0: Bonjour les merveilles Bienvenue dans le numéro 20 du podcast Un instant une vie Je suis Joëlle Le Craver et aujourd'hui je reçois Lourdes Ayalous Landman Lourdes est arrivée du Pérou quand elle avait 10 ans Depuis, elle cherche à conjuguer la liberté dans chacune de ses créations La mode, l'art, l'accompagnement sont autant de chemins de transformation pour retrouver la joie du lien et du cœur Vous pouvez la trouver sur sa page Facebook Lourdes l'artiste, et sur son blog, Lourdes Landman Malpica. Si vous aussi pensez que ce cœur qui bat dans chacune de nos poitrines est une source magique qui nous unit, alors cet épisode va vous plaire. Pour être tenu au courant de tous mes accompagnements, info et sorties de podcast, inscrivez-vous sur mon site www.buticouletoie.fr et je vous laisse découvrir Lourdes Landman. Bonjour, bienvenue Bonjour Lourdes Landman, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast. Moi aussi également, je suis
1: ravie, je ne connais pas, je vais découvrir.
0: <rire> <rire> et euh, Écoute, je te propose de te présenter, qui es-tu aujourd'hui, Lourdes
1: Ah super, c'est intéressant que tu dises aujourd'hui. Ben aujourd'hui, je suis euh, une femme libre, <rire> libre de choisir et euh, ben je suis... Euh, je suis une femme qui est née au Pérou, euh, Voilà, j'habite en France depuis l'âge de 10 ans, j'en ai 52 aujourd'hui et euh, je suis maman, je suis épouse et puis je suis également artiste et art-thérapeute et bientôt accompagnatrice de l'humain, voilà.
0: Accompagnatrice de l'humain, oui. dans ce que tu as décrit de tes jobs on va dire euh, ouais. divers. J'entends beaucoup de toute façon l'accompagnatrice de l'humain, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant qu'art thérapeute, à tous les niveaux en fait.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je me suis rendu compte euh, il y a trois jours, en participant à un cercle de pardon animé par une très chère amie, qui s'appelle Janine, que euh, l'humain est important à mettre vraiment au centre de, de toute ma vie donc après je vais accompagner les autres en traversant ça, en prenant conscience de ça, c'est qu'en fait nous ne sommes pas des robots, et que même si j'ai des pressions extérieures, quelles euh, qu'elles qu soient, familiales, sociétales, euh, de travail, euh, le cœur c'est vraiment la, euh, ce qu'on a tous en commun, les êtres humains. Un cœur qui bat, et nous avons fait une séance où chacun écoutait le cœur de l'autre, et c'était tout simplement magique, et franchement je pense que ça m'a réveillée. J'ai toujours eu un temps d'avance, peut-être parce que j'étais styliste de mode, peut-être parce que j'étais différente, parce que comme je suis arrivée en France, déjà j'étais d'ailleurs et je vivais ici. Donc j'ai toujours vécu cette ce sentiment d'être différente, qui était compliqué pour moi pendant plein d'années, parce qu'il fallait faire semblant d'être comme les autres pour pouvoir intégrer le groupe. Et bon, après, quand j'ai rencontré une, une art-thérapeute qui m'a guidée sur le chemin de la transformation de mon activité, je me suis dit qu'en fait, c'était pas quelque chose qui était euh, mauvais, mais que c'était plutôt un atout. Et du coup, j'ai accepté voilà, d'être différente. J'accepte aujourd'hui d'être différente. Et aussi peut-être d'être euh, en avance par rapport au système de pensée. Alors, je pense que j'avais ça dans la mode, parce que dans la mode, on anticipe les, on anticipe les tendances. Il y a tout un travail de sociologie. On, on sort pour voir qu'est-ce qui se fait, quels sont les besoins du monde. Et, et du coup, on propose des, des, du prêt-à-porter, des couleurs, qu'on anticipe, qu'on pense que les consommateurs vont, vont aimer. Et après, j'ai décidé d'être art-thérapeute bah, au début. Il y a, il y a une douzaine d'années, on me disait « qu'est-ce que c'est que ça ?» On n'a jamais vu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'art-thérapeutes. Et je sens qu'en fait, ma, ma place, elle n'est plus là. J'ai envie de partir ailleurs. Et je pense que voilà, c'est pour ça que je dis accompagnatrice d'humain parce que j'ai envie vraiment de partir du milieu de la thérapie pour aller vers un accompagnement en fait je trouve que euh, voilà la thérapie ça peut mettre les personnes c'est très bien hein je dis pas qu'il faut arrêter mais en tout cas pour moi c'est mettre des personnes dans dans un, dans un avec une étiquette de malade et donc malade ça peut être des dépendances en fait je suis dépendante de mon thérapeute finalement et, et en fait euh, voilà je crois que c'est plus pour moi ça cette histoire de dépendance j'ai vraiment envie d'accompagner les personnes vers vers leur humanité et leur liberté Mmh. Être, en fait. Je dis toujours qu'au début j'étais dans le paraître, dans la mode, euh, donc l'image, euh, voilà, fallait paraître, je, je suis passée dans le bien-être, bien-être, thérapie, et je vais basculer vers juste l'être.
0: Juste pour faire un petit rappel de ton parcours, donc toi tu es arrivée du Pérou quand tu avais 10 ans,
1: mmh.
0: après tu as... es allée à l'école comme euh, beaucoup, beaucoup d'enfants… <rire> Voilà. d'ailleurs <rire> d'ici et d'ailleurs oui. euh, après tu as fait ton parcours dans la mode mmh.
1: pendant 15 ans ouais.
0: pendant 15 ans ensuite tu as fait un parcours en tant qu'art thérapeute exact ouais. et maintenant tu te diriges vers d'autres horizons pour utiliser finalement ces, ces, ces différentes compétences que tu as acquis et justement Enfin, quels sont les défis et les cadeaux que tu as pu rencontrer sur euh, sur ton parcours mmh. qui t'ont aidé à être justement qui tu es aujourd'hui cette mmh. personne qui veut accompagner dans l'être
1: oui alors les défis ben le défi comme je disais tout à l'heure c'est je suis différente je suis d'ailleurs mais je veux être ici j'ai toujours je, dis, je raconte toujours que il a un jeu que je détestais quand j'étais enfant c'est les chaises musicales. Les chaises musicales, j'ai horreur de ce jeu-là parce qu'on tourne autour de chaises et puis après on, la musique s'arrête et il faut s'asseoir. Et euh, ma hantise c'était de ne pas trouver de chaise en fait. Donc euh, ça c'est un truc horrible pour moi. Donc euh, je pense que c'est une de mes blessures. Du coup je, je suis très touchée par l'exclusion. Donc euh, j'ai toujours Je pense que c'est une de mes blessures et l'idée c'était de transformer cette blessure par un, qui devienne un atout. Mmh. Et, euh, et du coup je me suis euh, donc j'ai beaucoup travaillé le défi, ça a toujours été de m'adapter, de rentrer dans le groupe, de tel un caméléon. Euh, voilà, je suis là, je suis comme vous. Donc c'est intéressant parce que ça m'a ça m'a coûté quand même faire une croix sur ma culture, sur ma différence. Que après j'ai mis longtemps, longtemps à retrouver. <rire> ça c'était intéressant. Et puis après dans mon activité, euh, donc ce qui m'a coûté quand j'étais jeune comme défi, ben de ne pas dire ce que je pensais parce qu'il fallait, fallait surtout pas être différent. Notamment dans le domaine de la mode et tout ça, fallait ben voilà c'était même dans le domaine de la mode. Dans les années 80, c'était vraiment côté uniforme, hein. tout le monde était en noir, euh, voilà c'était comme ça. Après, bon ben voilà petit à petit, j'ai acquis de la confiance avec l'âge et puis j'ai eu mes enfants, ça m'a apporté beaucoup de force aussi. J'ai eu des enfants différents aussi, j'ai deux enfants qui ont une maladie génétique, euh, une phénithétonurie voilà en fait en gros s'ils ne mangent pas s'ils mangent comme nous ils peuvent devenir ils deviennent débiles quoi en gros ah oui et, euh, et du coup il faut faire attention il faut leur faire faire un régime jusqu'à l'âge de, de 7 ans aujourd'hui ils ont 22 et 20 ans et ils sont super et ça va très bien et grâce à eux je suis végétarienne et je fais super attention à ce que je mange parce que c'est des régimes euh, végétaliens. ah oui Donc, euh, voilà à chaque fois la différence m'a apporté euh, des leviers pour euh, pour accepter cette différence et en faire une force mm. donc ça c'est chouette, ça en tout cas je pense que c'est le, le point commun que j'ai dans, dans tout en fait, ok je suis différente et alors qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que j'en fais voilà, mm. et du coup ben quand je suis devenue art thérapeute ce qui me touche beaucoup dans mon travail d'art thérapeute c'est depuis le début c'est de travailler avec des gens qui sont exclus forcément,
0: forcément. et du coup euh,
1: forcément et, et ça marche très bien en fait. À chaque fois, j'ai eu l'occasion de, quand j'ai eu l'occasion de travailler avec des personnes qui sont exclues, ben, bah, bah, ça a marché super bien parce que je pense que voilà, c'était ce qu'il fallait que je fasse. Donc j'ai commencé mon travail dans les milieux pénitentiaires à l'île de la Réunion pour les, les mineurs hein, qui sont détenus, les gens qui sont, alors les gens qui sont par leur acte sortis du système pour être enfermés ailleurs parce que ils ne peuvent plus rester dedans en fait. Donc j'ai travaillé dans, ce, dans ces endroits d'enfermement pour les mineurs pour les hommes et les femmes. Et, euh, et j'ai rencontré beaucoup d'humanité, mmh. beaucoup d'hommes merveilleux. Alors, attention, moi, j'étais pas là pour les juger parce qu'ils avaient déjà été jugés euh, par la société. Moi, j'étais là juste pour leur donner de l'espoir et donner quelques clés pour se transformer. Et des belles des belles réponses que j'ai eues, c'était euh, « bah, Je me suis senti libre dans votre atelier. » La notion de liberté, c'est une notion hyper importante à mon cœur. Et donc, voilà, j'ai travaillé, euh, je pense, neuf ans euh, dans les milieux pénitentiaires. Oui, huit ans. Et après, j'ai travaillé dans les foyers euh, où on place les enfants. Les, les foyers d'Azeux, en fait, où on place les, les enfants aussi parce que ils sont en danger ou parce qu'ils sont différents ou eux mettent en danger leur famille. Donc voilà, toutes les personnes qu'on sort d'un groupe <rire> pour ouais, mettre ouais. ailleurs ouais. parce que ça va pas. Du coup, là, j'arrive. Et euh, donc voilà, ça, ça a été euh, la première partie de, de mon travail en tant qu'art thérapeute. Ensuite, euh, j'ai travaillé avec des enfants précoces aussi des enfants différents, en tant qu'art thérapeute, avec des enfants en échec scolaire, <rire> voilà. Et puis là, depuis six ans, je suis dans une clinique psy, où voilà, les personnes étant différentes, parce que certaines très humaines et qui ne supportent pas le système ont des burn-out, des dépressions, euh, voilà, des troubles du comportement alimentaire, bref, le corps et le mental réagissent, coup, ben là, j'ai la chance de pouvoir être art-thérapeute, les accompagner vers vers leur expression, voire réadapter aussi, rééquilibrer. Parce qu'à chaque fois, euh, mon travail est de dire vous êtes quelqu'un d'unique et vous êtes beau tel que vous êtes. Maintenant, euh, ben je vous accompagne déjà vers l'acceptation de ça, euh, à travers les outils de, de collage, de peinture, de modelage. J'apprends à me connaître, je vous accompagne à à apprendre à vous, con à vous connecter à vous, à vous accepter tel que vous êtes, à vous connaître. Et ensuite, avec ce que vous avez comme unique et essentiel, comment faire pour que vous trouviez votre place dans le groupe Donc, c'est pas je me renie et je fais semblant d'être comme les autres, mais je suis unique. OK, j'ai une maladie, ben je l'accepte. Qu'est-ce que je fais avec cette maladie dans le groupe J'ai fait ce type d'action. OK, comment je fais pour me réinsérer dans la société C'est pas je nie une partie de moi. En fait, c'est je l'accepte, alors bien sûr c'est des jeux, c'est des, des jeux ludiques, c'est des activités plutôt joyeuses, mais quelque part derrière c'est sérieux parce que ben j'apprends à me, à me reconnecter à moi quoi.
0: enfin moi j'adore ça en fait Dans ce que j'entends, tu accompagnes les, les gens pour qu'ils apprennent à se réappro réapproprier la totalité de qui ils sont la totalité des actes sans jugement, du coup ça leur donne la possibilité d'aller vers la transformation des défis qu'ils ont pu rencontrer pour en faire quelque chose, comme ce que toi tu as fait. Euh, tout à fait. Ouais, ouais.
1: En fait, euh, j'essaye je, d'être le plus aligné possible et de ne pas euh, euh, dire ce que je n'ai pas fait. <rire> voilà. Où, enfin, en tout cas, voilà. Et je pense que c'est intéressant parce que euh, c'est là où ça peut être juste. C'est que du coup, euh, quand j'ai expérimenté la chose. Ben, l'événement l'expérience du coup bah ben, je, je me rends compte que j'ai moins besoin de, de dire les choses ou de ou de me justifier juste par ma présence que bah euh, ben, ça les choses fonctionnent et c'est là où en fait l'être est, est super important c'est à dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de raconter notre vie pendant trois heures c'est juste en étant là la personne va ressentir la force l'ancrage et elle va être rassurée en fait avant, je me rappelle, quand j'étais styliste de mode, justement, quand j'allais pour chercher un travail, j'emmenais mes books, euh, trois boîtes, euh, je fais ça comme petit de truc, je fais ça, je fais ci. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, hein, donc on, on se baladait avec des books euh, en papier. Et donc, il fallait que je justifie que j'étais créative, que je justifie que je savais faire plein de choses, que je savais m'adapter et tout. Aujourd'hui, ben, quand je rencontre les gens, je dis « je suis ça », et ben c'est OK, quoi. je leur dis « bon, maintenant vous allez voir sur mon Instagram, je suis artiste, je… » je transforme ce que je trouve dans la rue, alors parce que dans mon travail artistique, je récupère tout dans, tout dans les poubelles, tout ce qui doit être jeté pour le transformer afin de redonner de la valeur. Donc, c'est dans la même lignée euh, que ouais. ma mission de vie, en fait. Hein. C'est du style, bah voilà, c'était à la poubelle, c'est parti, et moi, je reprends et je retransforme. Des fois, je garde des choses, des fois, je recouvre complètement. C'est ce que j'appelle le recycle-art. Et, et je trouve ça intéressant parce que ça vient du courant d'Arte Povera et et quelque part bah ben voilà après c'est exposé et vendu ça apporte de l'espoir enfin, en tout cas moi je j'adore le faire quoi. du coup voilà je, je pense que plus ça va moi j'ai besoin d'en faire et moi j'ai besoin de dire et ça ça me va bien en fait <rire> ça allège beaucoup ma vie
0: Donc, ouais. dans ce que tu disais euh, dans un partage précédent mmh. tu disais que tu es passé d'un espace où tu passes de l'un à l'autre, tu sautais de, de choses à choses, à un espace où il y a mille un et mille autres. Oui, mille uns, mille, un, mille autres, oui c'est
1: ça. En fait, euh, je pense que c'est parce que dans mon histoire, euh, je, raconte, je te racontais ouais, que je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans, et que du coup, euh, il y a eu tout un moment où c'était compliqué, parce que quand j'étais au Pérou, on me disait, bah toi tu n'es tu pas péruvienne, tu es française, parce que tu habites en France. Et quand j'arrivais en France, on me disait non mais toi t'es pas française, es péruvienne. Du coup, j'étais toujours en train de me dire mais je, en fait j'ai pas de pays et j'enviais les gens qui disaient ben bah, moi mon pays c'est la France, c'est mes racines, je suis née dans tel endroit et tout. Et moi quand je vais là-bas, je, je me sens pas, je me sens de là-bas mais pas complètement. Et du coup j'étais en train de me dire mais je suis je suis vraiment le, les fesses entre deux chaises. J'arrive pas à être complètement quelque part en fait c'est compliqué. Et puis quand j'ai fréquenté un atelier d'art-thérapie de Marie-Pierre Fournier allo euh, dans la région lyonnaise euh, elle me dit mais en fait déjà ce qui m'a qui m'a profondément touché c'est que j'ai commencé à modeler de l'argile pour moi hein, en mode découverte et là ce qui est sorti c'était euh, des sculptures inca comme ce qu'on voit dans les musées oh et là j'ai dit mais c'est incroyable je savais pas que je pouvais faire ça bon évidemment il y a eu des émotions très très fortes et tout et j'ai vu que c'était important que je que mon, mon appartenance à une culture sorte de terre se déterre quelque part et euh, c'est une des prises de conscience que j'ai eue en travaillant tout ça avec la terre bah c'était important pour moi de changer de voie et d'être devenir art thérapeute en tout cas donc aujourd'hui j'utilise beaucoup la terre parce que c'est vraiment un, un médium qui est super intéressant et, et j'ai appris donc en fait que j'étais je suis passée de ni l'un ni l'autre à mille un mille l'autre c'est-à-dire que c'est ok je suis quelqu'un de duel et que tous ces toutes ces infimes parties me composent. <rire> Donc j'ai un peu rapiécé le tout. <rire> j'ai ah fait un oui. patchwork de toutes mes différences et mes ambiguïtés.
0: Moi j'entendais aussi dans cette phrase, cet espace où tu parlais de toi, mais j'ai aussi entendu, j'ai eu le sentiment que tu parlais aussi des autres, c'est-à-dire dans l'incarnation et la, la façon dont la personne que tu accompagnes se vit, mmh. où il est ni comme il faut ni comme il faut pas enfin, tu vois cette, cette, cet espace de, de, de déchirement intérieur parce que il y a un acte où il y a un, 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 une mise à l'écart sociale donc je ne fais pas partie de la société mais en même temps je ne me reconnais pas forcément dans, dans euh, les méchants en fait parce qu'il y a cette, éthique, cette étiquette oui, oui. Euh, et que dans ton accompagnement et la, ta présence tu les amènes à être les mille un qu'ils sont hum. en lien avec les mille autres qui sont autour. Voilà, J'ai entendu ça moi, donc dans, dans ah c'est ce beau ça,
1: ouais, c'est une nouvelle vision, c'est chouette, mille, mille un, mille autres, oui. c'est-à-dire euh, l'espace des possibles quoi, tout simplement. Ouais, ouais. C'est-à-dire que je suis pas cataloguée dans un, dans deux extrêmes, mais au milieu il y a plein de possibilités d'être ouais. dans laquelle je vais avoir le temps de choisir complètement ce qui est juste pour moi dans ce temps donné quoi c'est vrai c'est vrai tout Ça à fait. fait tout à fait et puis moi je dis toujours aussi donc plus on est authentique plus je suis authentique plus je suis à ma place et moi je prends la place de quelqu'un d'autre parce qu'en fait l'idée en parlant de chaise c'est que si je prends une place qui n'est pas la mienne, mais je la prends quand même parce qu'au cas où, euh, sinon j'ai pas de place. Mais, mais elle me va pas cette place. Hein. Je suis pas bien, euh, voilà, c'est horrible. Mais je la prends quand même parce que c'est mieux que rien. Mais du coup, le mieux que rien est pire que tout. Et du coup, ben, on se, je me retrouve dans une chaise qui n'est pas la mienne. Mais ça, c'est du coup, c'est pas terrible. Déjà pour son corps, pour son cœur, pour pour tout. Mais en plus de ça, je prends la place qui ça se trouve est une place idéale pour quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, ce quelqu'un d'autre est dans une autre place qui n'est pas du tout bonne pour lui, etc. Donc, si j'arrive à accompagner les personnes vers, vers une authenticité, sans jugement, accompagnée avec amour de je, « voilà, je suis comme ça et j'ai besoin de ça et c'est OK bah, », du coup, la personne, elle va pouvoir prendre sa place complètement en conscience, libérer les autres places et, euh, et tout le monde s'ajuste, quoi. C'est un ajustement euh, global, quoi, mondial, finalement. Hein. Donc ça, c'est magique, ça ça me donne plein d'espoir de, de, voilà, si chacun était à sa place, euh, qu'est-ce qu'on serait bien.
0: <rire> tu as dit tout à l'heure que tu as été impactée ce week-end par le fait d'entendre le cœur mmh. des sœurs avec lesquelles tu as, as partagé ce cercle de pardon. C'était un cercle de femmes un Il y avait des de hommes femmes. aussi, il y avait deux okay. hommes. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc Mais... de ce cercle de pardon, tu as dit une phrase qui m'a touchée, tu as dit… Euh, c'est le cœur qui bat qui nous relie mmh. voilà
1: le cœur qui bat c'est l'élément que nous avons tous en commun en fait tant que nous sommes en vie c'est nos battements du cœur qui rythment notre vie et qui rythment le monde et si je suis stressée, ben, mon cœur il va battre d'une certaine manière si je suis calme, ben, ça va être plus serein mais en, en tout cas ce qui était chouette dans ce cercle c'est au début on se connaissait pas on avait le cœur fermé et au moment où on a commencé à écouter les cœurs des uns des autres, ben en fait, c'était comme si on s'était toujours vus, quoi. On s'était toujours euh, fréquentés. Et, et, et du coup, euh, le cœur s'est ouvert. Mon cœur s'est ouvert, hein. je parle de mon expérience, mais mon cœur s'est ouvert. Mais je voyais bien qu'en face, tout le monde... Et à la fin, ben, on était tous euh, frères et sœurs, quoi. Et cette communion euh, cardiaque, elle est exceptionnelle, quoi. Elle est exceptionnelle. Et je pense que aujourd'hui on est dans un monde où... Comme je disais, hein, en fait, voilà, c'est, il euh, y a une volonté consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire, de nous robotiser. Et, et je pense que une des résistances, c'est de, de remettre l'importance sur l'humain. Et l'humain, le cœur, l'humain, c'est la vulnérabilité, c'est les blessures, c'est l'imperfection et l'amour. Donc, euh, c'est pour ça que je disais, voilà, être, euh, bien-être, être. être c'est que, voilà, j'ai l'impression que c'est je vais je vais évoluer vers une, vers une activité qui accompagnera les, les êtres humains à être tels qu'ils sont, trouver leur place avec tous mes outils, mais euh, en conscience et des personnes libres qui vont choisir et qui vont pas subir. Donc, c'est des libérations de dépendance émotionnelle, des dépendances quelles qu'elles soient. Euh, pour pouvoir euh, ok j'ai besoin d'une béquille mais c'est pas une béquille à vie quoi je vais je vais faire de tout mon cœur euh, c'est le cas de le dire euh, les choix en conscience et, et sans peur quoi.
0: ouais tu tu fais beaucoup de travail personnel d'ailleurs de nettoyage de mémoire nettoyage des peurs pour pouvoir ouais. avancer sur ta route euh,
1: ouais, ouais. justement
0: alignée et, et libre dans qui tu es oui oui
1: je, je travaille beaucoup sur moi depuis euh, depuis 2005 et euh, du coup voilà j'expérimente euh, plein de techniques euh, donc j'ai fait la immobile, euh, j'ai fait euh, les nettoyages de chakras je me suis formée à l'eft access bar euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, voilà je travaillais euh, des techniques de guérison énergétique euh, et j'ai rencontré en en 2013 euh, une personne formidable qui s'appelle Salima Araoui. Luna Rawi, qui, elle, a créé une méthode qui s'appelle « Éveil par la créativité consciente ». Et euh, du coup, c'est une méthode qui m'a énormément apporté et que j'utilise aujourd'hui parce que je suis praticienne, du coup, de trois niveaux, euh, dont euh, donc, donc euh, le recyclart, euh, le chakra de thérapie et puis aussi euh, le féminin sacré que je suis en train de valider en mémoire, accompagner les femmes vers leur féminin sacré. Et je suis également formatrice de niveau 1, niveau 2, donc je forme aussi euh, des praticiens, des outils. Enfin, voilà, je, je donne des certifications d'outils et de création. Donc c'est une méthode humaniste euh, basée sur l'acceptation la, de soi. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est l'acceptation de ces zones d'ombre. Parce que, étant moi-même euh, une première de la classe, on va dire, <rire> j'avais ça de dire, ah non, mais moi, en fait, tout est parfait, je fais les choses bien. Et en fait, je voulais pas avoir... Euh, toutes les petites zones d'ombre ou les grosses zones d'ombre ou alors les trucs de mauvaise et, euh, et dans, avec cette méthode-là waouh, regardez ça avec amour c'est juste incroyable et, et, et ça permet de, de me réunir aussi quoi euh, avec toutes mes zones d'ombre et de lumière donc c'est une méthode que je recommande que j'ai emmenée d'ailleurs en institution aussi euh, euh, donc dans la clinique où je travaille et, et ça fonctionne très très bien les, les patients me disent mais c'est impressionnant ça équivaut à dix séances de psy, quoi. C'est très puissant. Donc, mmh. effectivement, le travail le travail de nettoyage et de guérison, euh, voilà, c'est important de se nettoyer soi avant d'accompagner les autres. Parce que sinon, on peut pas aller loin, en fait.
0: Ouais c'est ça. Va aller
1: loin hein, donc euh, et puis euh, et puis on, on est comme tu disais euh, mille un mille autres ça me plaît je vais le noter euh, l'autre est tellement miroir de ce que je suis euh, forcément si j'avance ben en fait je si je me guéris je vais guérir les autres hein. ouais. donc euh, je peux pas faire l'impasse de la guérison individuelle quelle qu'elle soit. Euh, D'ailleurs, on le voit même au niveau somatique, les gens, quand ils ont une maladie, ils viennent, ils cherchent des gens qui ont eu la même maladie, il y a des associations, où ils se regroupent, ils donnent des tuyaux, ben, c'est la même chose pour la maladie mentale, c'est la même chose pour tout, en fait, quand on a une histoire ben, à partager. C'est beau, toutes ces histoires de, de regroupement, en fait, on voit que l'être humain se regroupe, en fait, après, c'est intéressant de questionner, quand l'être humain se regroupe, c'est pour quelle fonction est-ce que c'est pour l'évolution ou est-ce que c'est juste pour rester euh, dans, figé dans un statut de victime euh, dans ça. Un statut de voilà. Alors attention, oui, attention à ça. Et du coup, ce euh, qui dit statut de victime dit euh, bon, potentiellement manipulable par autre chose. Donc euh, c'est là où intervient vraiment cette vision euh, que j'ai d'une de, de, humanité libre. C'est-à-dire que je connais mes faiblesses, donc je ne peux, je ne peux pas être manipulée. Et c'est ça l'intérêt de connaître ses faiblesses, c'est pas de juste les connaître ou les pardonner ou de se fouetter en disant « ah oh là là, je suis jalouse »,« ah oh là là, mais comment ça se fait, j'ai pas le droit d'être jalouse », ben non, c'est juste regarder avec un mot « ok, je suis jalouse », ben voilà, c'est comme ça, j'étais ça vient peut-être du fait que, ben voilà, on... je viens d'une famille, on était cinq enfants, donc forcément, ben, ma soeur, mon frère, des fois, ben, j'étais jalouse, et c'est ok, et c'est normal et même si la maman dit bah non on veut pas que les enfants soient jaloux parce que quand même faut s'aimer les uns les autres oui d'accord mais émotionnellement c'est juste pas possible oui c'est ça donc c'est reconnaître que bah oui je voulais mon papa et ma maman pour moi toute seule et c'est OK et c'est normal mais euh, voilà je, je me regarde avec amour en disant bah là je suis jalouse bah là je suis envieuse et alors et alors c'est comme ça je le vis mais du coup si je reconnais ben je il y a plus personne qui va pouvoir euh, me manipuler sur ça quoi et ça, c'est une clé, mais c'est une, une clé magique, oui. puissante, très puissante.
0: Oui, et puis à partir du moment où je reconnais et que je vois cette ombre, petit à petit, elle se transforme, elle devient plus joyeuse, ça peut être même ludique, on peut même en rire. C'est ça. Et ça devient moins grave. Il y a quelqu'un, un ami un jour, qui m'a dit, euh, ça me touche d'ailleurs de le redire, parce que lorsqu'il m'avait dit ça, ça m'avait vraiment euh, impacté énormément. J'étais à un moment où j'étais très. Je me sentais très pesante de mes ombres mmh. et il m'a dit mais tu sais les ombres sont toujours à la hauteur de la lumière mmh. donc euh, accueillons nos ombres parce que l'ombre va avec la lumière la lumière va avec l'ombre ça fait partie de notre évolution et de notre incarnation de toute façon donc c'est c'est vrai que il me semble que lorsque on on, le, on les accueille de cette façon-là, tout d'un coup, la couleur est différente. Mmh. Oui.
1: Moi, je vois... Euh... Bon, à l'époque, on avait le droit de se prendre dans les bras. Mais quand il y <rire> un atelier comme ça, où la personne arrivait à déposer sa zone d'ombre et qu'après, derrière, elle était accueillie, à bras ouverts, complètement dans un élan d'amour de « c'est OK oh! », l'émotion qu'il y avait et tout, mais la personne est repartée mais 15 fois plus légère. Parce que rien que le fait d'être de, 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 de cœur à cœur, ben, du coup, c'était transformé. quoi. Et, et ouais. ça, c'est un truc... Moi, j'ai toujours aimé la création et la transformation. Voilà, c'est deux choses qui sont chères à mon cœur. C'est que rien n'est figé et que tout peut être transformé. Tout peut se transformer. Donc, j'utilise ça beaucoup aujourd'hui en art-thérapie. Parce que voilà, euh, vous arrivez, il y a des images, il y a des mots, il y a des couleurs. Qu'est-ce que vous en faites Il y a une étape 1 et il y a une étape 2. Ça se transforme, je déchire, j'enlève ce que je ne veux plus. Bref, en tout cas, l'idée c'est que dans la matière, j'arrive à, à, à projeter ce que j'ai dans ma tête et dans mon cœur, et j'arrive même à transformer. Et du coup, derrière, il y a des séances d'écriture, des séances de partage avec les coups du cœur, euh, comme la, voilà, comme j'ai été formée donc en psychanalyse appliquée et aussi par euh, ECC. Euh, du coup, ça permet vraiment d'être dans dans un espace où tous les possibles de l'être qui est reçu euh, peut se dire, peut se voir et, et peut se transformer.
0: Ouais, j'ai une histoire à, à ce propos. J'avais quelqu'un dans mon entourage qui, euh, lorsque mes enfants étaient petits, voulait jamais am, les amener au, au jardin, enfin, au parc, quoi. Et à chaque fois que on se voyait, je lui demandais euh, :« Tu veux les amener au parc <rire> ?» Mais t'as pas compris que je veux pas aller les années au parc? Il dit bah, ça c'était hier! Ah oui, voilà. Peut-être qu'aujourd'hui t'as changé d'avis!
1: Et tu as le droit de changer d'avis.
0: Et tu quoi. as le droit de changer d'avis. Je, je vais donc m'enquérir de cette possible ouverture. Et voilà, c'était.
1: C'est vrai que c'est c'est dur ça c'est intéressant à voir aussi c'est que je ne change pas d'avis parce que je suis fidèle à moi-même mais du coup c'est figeant parce que du coup ben à la limite j'ai le choix d'aller mieux mais je veux pas parce que du coup ça montrerait aux autres que eh ben je je suis j'ai changé d'avis et que, du coup voilà alors du coup les autres prennent une place plutôt d'inquisiteur <rire> je dis ça en plus ça sort comme ça je suis péruvienne quand même c'est drôle euh, donc l'inquisition hein, c'est cette obligation à être euh, voilà, si tu n'es pas dans le même système de croyance, ben tu, tu es tué ou tu es brûlé. Forcément, je dois avoir ça dans mon ADN. Donc euh, oui, non, non, l'autre, en fait, c'est intéressant parce que j'essaye d'accompagner. Ce que je traverse aussi, c'est que l'autre, ce n'est pas mon ennemi. Il est juste en train de, de me renvoyer à, mes, voilà, à mes, indé mes indécisions et mes doutes. Ce n'est pas le méchant, en fait. Et, euh, et donc, ça, ça c'est intéressant. L'autre, il va juste, euh, l'autre, la société, va juste me renvoyer. Bah, alors, qu'est-ce que tu choisis parmi tout ça, parmi tous les facteurs qui t'entourent, parmi toutes les personnes que tu connais, parmi tout ce que tu ressens euh, Voilà, toi, ici, maintenant, qu'est-ce que tu décides pour toi
0: Ouais, c'est ça. Du coup, c'est ce que tu partageais un peu plus tôt, c'était de sortir d'un de, positionnement de victime. Avec chaque choix vient quelque chose que je gagne, quelque chose que je perds. Et... Tout à fait qu'est-ce que je choisis de gagner et non pas je me focalise sur mon dieu ça je vais le perdre c'est pas ça. facile hein, mais...
1: non c'est pas mais... facile c'est mmh. pas facile parce que c'est euh... en fait dans la société aujourd'hui euh, perdre euh, bah, en fait on est manipulé par la perte aussi hein, je pense mmh. Donc, euh... puis
0: on a peur de perdre de, de... Oui. parce qu'on sait ce qu'on a mais si on perd ce qu'on a on ne sait pas forcément on peut ouais. on peut imaginer ce qu'on va gagner mais on ne sait pas toujours ce qu'on va gagner donc c'est vrai que c'est c'est aussi un saut de dans l'inconnu une une prophétie de foi dans la vie et dans notre capacité de création c'est ça ouais. c'est
1: la 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 foi dans la vie la foi que ça va ça va bien se passer ouais. euh, c'est important hein pour pour bah continuer hein, continuer et puis euh, effectivement euh, être euh, Oser euh, peut-être, voilà, perdre, oser perdre pour gagner autrement, en fait. Hein. Moi, j'aime beaucoup la citation de Mandela qui dit « Je ne je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, quoi ». Oui, c'est ça. Et je pense que c'est ça, en fait. Et, et en ce moment, je suis en train de lire le livre aussi « La vertu de l'échec ». Et,
0: mm.
1: et, et c'est super intéressant parce que ça, finalement, voilà, j'ai le droit de rater, j'ai le droit de perdre, j'ai le droit de tout, en fait. Et, euh, et puis, on verra. On verra. Euh. Et quand c'est juste bah ça s'aligne et et mais bon voilà c'est sortir de ces zones de confort c'est accepter de, de de perdre quelque chose pour gagner autre chose laisser de l'espace aussi parce que si mais c'est pareil par rapport à l'ajustement c'est à dire que si aujourd'hui je me sens plus bien quelque part, ben en fait soit je décide de rester dans cet endroit-là et de râler et de, du coup je pollue l'atmosphère de tout le monde parce que moi je suis pas bien ou alors je décide de partir aller ailleurs et apporter de belles énergies dans d'autres groupes c'est important aussi de de, de se donner l'autorisation de quitter des groupes c'est pas qu'on les aime plus que c'est des méchants et tout c'est juste que à un moment donné, bah ben voilà ce groupe là il m'a apporté quelque chose. c'était super, on s'est tous apporté des belles choses, c'est très bien, mais à un moment donné, comme un enfant qui va quitter sa famille, il a besoin d'aller vivre d'autres aventures. il ne peut pas rester avec son père et sa mère jusqu'à l'âge de 70 dix ans. C'est pas possible et Je pense que l'aventure et l'expérience, c'est ce qui nourrit aussi notre cœur et notre âme. C'est ce côté aventurier que, euh, que on a tendance de perdre parce qu'on vend on le vend, à... on le vend à nos... au profit de la sécurité.
0: Ouais, tu as dit quelque chose, euh, une, une phrase que, que j'ai trouvé intéressante. Je suis ma liberté. Et j'ai entendu dans Je suis ma liberté les deux verbes, mmh. être et suivre. C'est ça, tout à fait.
1: J'ai participé à une résidence, euh, je fais partie d'un collectif qui s'appelle euh, le collectif Fil Rouge. Donc c'est un collectif d'artistes euh, du monde entier. Et euh, on crée des, des résidences d'artistes euh, partout dans le monde, et l'objectif, c'est de créer des, des œuvres collectives. Donc, l'idée, c'est pas « je crée dans mon coin », mais on crée ensemble. Donc, on, voilà, c'est ça fait partie aussi de cette expérimentation de « ouais, ma place, est-ce qu'on me voit à travers cette œuvre collective Je donne un peu du mien, mais pas complètement, etc. » Et on a fait une résidence confinée. On a fait deux résidences confinées, euh, une en avril 2020, et l'autre euh, en novembre 2020 et c'était euh, euh, Farouche liberté décadrée le thème de la deuxième et on a beaucoup travaillé sur la liberté sur euh, voilà le et moi j'ai fait un collage que j'ai là qui s'appelle euh, je suis ma liberté et c'est une flèche justement où où en fait euh, bah voilà c'est je la suis mais je suis aussi quoi c'est donc en fait en gros ma liberté est mon guide. Ouais là où je me sens libre je vais là où je me sens libre voilà
0: et c'est quoi être libre alors pour toi
1: Pour moi, ouais. pour moi, être libre, c'est euh, euh, avoir l'occasion de me dire tel que je suis, avoir l'occasion d'être tel que je suis. Et euh, voilà, c'est beaucoup dans l'expression et dans l'être en fait. Voilà, la liberté, c'est c'est dans sa tête.
0: Mais hein. oui, d'abord,
1: d'abord dans sa tête. Hein. Si je si je suis libre de de dire si je suis libre d'être et si je suis libre de, de dire c'est déjà énorme justement euh, notre prise de conscience euh, ce week-end c'était euh, ok ben quand vous dites des choses vous n'avez pas besoin de vous justifier parce que souvent voilà je dis bah voilà tu sais je peux pas venir parce que voilà ceci cela non je je ne peux pas venir point Sinon, je donne la force à l'autre de dire « Ah ben voilà ». Alors du coup, maintenant, c'est le truc qui vient d'intégrer. J'envoie un petit mail, je dis « Voilà, à telle date, machin, bidule, point ». Mais je me suis rendu compte combien d'années je, je suis en train de me justifier de tout, quoi. C'est juste pas possible. Donc, si je ne me justifie pas si je suis tel que je suis et je me dis tel que je suis, je n'ai pas j'affirme, tout simplement. Et puis voilà. Puis on verra la suite, quoi.
0: Ouais. Et, et en
1: fait, c'est impressionnant comment ça fonctionne. Il n'y a ouais. pas de justification, c'est comme ça. Et c'est c'est très fort.
0: Ouais. Il y a autre chose que je trouve intéressant dans dans la même lignée, c'est un cesser de se justifier et deux cesser de s'excuser à tout à tout moment. Par exemple, lorsque quelqu'un euh, lorsque je suis en retard, j'ai tendance à, à dire oh, oh, je suis désolé euh, vraiment et là je rentre dans la justification. Alors que si je dis merci d'avoir attendu merci d'avoir patienté j'apprécie euh, l'énergie est très différente mmh. je reconnais l'acte de la personne en face de, de moi qui m'a attendu <rire> parce que enfin, ouais je suis très en retard
1: okay. oui c'est
0: et euh, et puis je cesse d'être de mettre en position de victime parce que dès que je me justifie Ouf. je reviens dans mmh. ce positionnement de victime de c'est pas de ma faute oui c'est ça voilà. alors que bah, si je suis partie en retard, euh, parce que je n'ai pas fait gaffe à l'heure, euh, bah, c'est de ma faute. C'est hein. ma responsabilité. <rire> voilà, c'est ma responsabilité star, hein. de, de ne pas avoir regardé l'heure, de ne pas avoir fait attention à X, Y, Z. Enfin voilà, je suis responsable de, de, de mes actions, de mes pensées, de mon temps et de la façon dont je les utilise. Donc, euh, voilà. La responsabilité,
1: c'est hyper important, hein, parce mmh. que du coup, c'est pareil, c'est des histoires de pouvoir. J'ai donné mon pouvoir à l'autre pour qu'il s'occupe de moi, pour qu'il me prenne en charge. Mais du coup, euh, aujourd'hui, la liberté, c'est de dire, ben bah non, en fait, tu n'as plus besoin de prendre en de me prendre en charge, ni de me protéger, je suis capable de le faire. Après, ça ne veut pas dire qu'on va pas s'entraider, mais il n'y a plus de rapport en fait hiérarchique. C'est vraiment le, le cercle, en fait. On est tous ensemble et on va s'entraider. Mais c'est pas je vais donner mon pouvoir à quelqu'un qui fasse tout et après je vais le massacrer parce qu'il n'a pas bien fait, etc. C'est trop facile. C'est trop facile et on le voit dans toutes les des structures, que ce soit familial, que ce soit euh, voilà, professionnelle, que ce soit communautaire, comme voilà, on voit que. En fait, c'est facile de donner le pouvoir à quelqu'un. Moi, je parle en tant que maman. Là, c'est besoin de le pouvoir en tant que maman. Voilà, c'est maman qui sait, maman qui fait. C'est trop cool. Et quand maman fait pas, allez hop, je t'en rajoute une couche. T'as pas acheté ça. T'as pas. Tu m'as fait pas assez à manger, etc. Et du coup, nous, on ne peut pas m'en dire. Oh, désolé,
0: tu assez mangé ce soir. Est-ce que tu as assez mangé Tu sûre, ça va Ça va jamais, etc.
1: Vrai du coup, se attends, je attends ah petite euh, petit rappel. Tu as petite 20 mise ans au
0: point s'il vous plaît Tu au
1: point. Tu as 20 ans, tu peux faire à manger aussi pour tout le monde, c'est sympa. Ah non mais parce que tu es la mère. Bah oui, mais je suis euh, je suis aussi un être humain et j'aime bien aussi quand on me fait à manger quoi. Donc euh, voilà, c'est pas euh, moi qui donne tout et l'autre qui, qui me non seulement il prend tout, mais en plus il me châtit quand ça va pas quoi. Oui, il me juge quand ça va pas, mais je me rends compte que c'est moi qui me suis toute seule ni comme une grande dans ce
0: système là. Ça, et donc, c'est
1: moi, ça. toute seule comme une grande, qui vais me sortir.
0: Ouais, c'est ça.
1: Et, euh, et c'est difficile parce que je dis, bah, je vais enlever cette étiquette-là, qu'est-ce que je vais faire Heureusement, je suis grand-mère, donc c'est bien, je vais, je vais switcher. <rire> donc, je ne suis plus mère, je suis grand-mère. Euh, mais euh, voilà, c'est intéressant de voir comment j'ai fait pour me mettre dans, dans cette galère. <rire> oui. Ouais. Et qu'est-ce que je vais faire pour me sortir
0: de là ouais On en parlait dans un, une conversation précédente. Euh... Ces, ces engrammes culturels de femme à femme qu'on a pris parce que les hommes souvent étaient, étaient absents pour toutes sortes de raisons mmh. et, euh, et de l'importance de créer autre chose qui est dans le partage, dans la délégation, euh, non pas d'être aidé mais que chacun fasse sa part et ça nous demande un apprentissage à tous parce que, parce que moi, la première, je trouve normal, je fais du linge, je vais faire les courses, je fais à manger, euh, je travaille, euh, euh, quelqu'un a besoin de moi, je suis là. Et puis, tout d'un coup, parfois, je, je fais une pause je me dis, ah mais attends, euh, je ne suis peut-être pas obligée de tout faire en fait. C'est ça. Je <rire> mais, bah, des fois, j'y pense même pas. <rire> ouais, ouais parce qu'on est dans le pilotage automatique. ouais c'est ça. Donc, ça demande ouais. un, 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 oui, une, une transformation de nous tous. Mm. Et, euh, et, et, et en tant que femme je pense qu'on a une, une responsabilité tous hein, on a une responsabilité en tant qu'homme et, et femme évidemment mais je pense que les femmes ont besoin de se rendre compte que ce, ce système comme tu le disais tout à l'heure on le perpétue mm. aussi et ouais. qu'on a à apprendre à le transformer de oui, l'intérieur ouais. d'abord
1: ouais. et quand on est accompagné d'autres femmes qui transforment on transforme plus vite hein. c'est ça ouais. la forme du groupe aussi hein. c'est ça Attention, oui. Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir être dans des espaces de confiance où on peut se dire et se transformer ensemble parce qu'on ne sera pas jugé. Et, euh, et du coup, euh, bah, ça va plus vite quand on est dans des groupes de confiance. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est la confiance. Hein. Ouais. La confiance... Euh ça nous permet d'avancer, donc c'est vrai que tout ce qui est cercle, tout ce qui est euh, voilà se réunir pour échanger, pour accepter les différences d'opinion, pour accepter les expériences de chacun, chacune, c'est tellement important, et on revient vraiment à des cercles des peuples premiers, en fait, où toutes les décisions se prenaient euh, ensemble, et euh, c'était assez logique et, et basique, en fait, il y avait quelqu'un qui protégeait, il y, avait, il, y avait, il y avait des gens qui discutaient, Aujourd'hui, bon, voilà, bien sûr, les sacs sont plus grands, les... c'est compliqué, mais je pense que chacun peut faire à, à sa manière des petits cercles, voilà, d'échanges, mais vraiment être dans un cercle, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va tout faire, c'est chacun va faire et chacun responsable.
0: Oui, chacun responsable, c'est ça.
1: C'est pas, je vais dans le cercle et puis je profite et je, je m'en vais parce qu'il y a ça aussi, mais il y a de tout, hein, de toute façon, l'être humain, c'est ça qui est génial, il est capable de tout du plus lumineux au plus sombre, après, euh, voilà, qu'est-ce qu'on en fait
0: Oui, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, euh, les ombres et les lumières. C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, Lourdes, comment est-ce que tu définirais la couleur, l'énergie de, de, de la façon dont tu mets au monde qui tu es
1: La couleur hein. Comment je définis Alors, Je
0: ne sais pas si ma question a été claire.
1: Non. C'est pas clair. Une, <rire> je vois une couleur violette, mais je vois pas après la Non, suite.
0: mais alors je vais, je vais la poser autrement. Aujourd'hui, comment qui tu es, mais au monde qui tu es.
1: C'est-à-dire effectivement. Alors je, je vais je vais répondre par rapport à ce que j'entends. Comment euh, je, je suis en train de me transformer en fait. Je le vois comme ça. Comment, je comment, suis comment en train tu de...
0: contribues Comment tu contribues à, à amener encore plus de qui tu es dans ce monde Grâce ah, au parcours que tu as fait.
1: Alors, euh, ben bah, je 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 suis en gratitude déjà par tout ce parcours que j'ai fait, euh, dans le sens où j'ai toujours entendu mais c'est pas possible, euh, ça va pas le faire, et, et que du coup finalement euh, le bilan aujourd'hui euh, c'est euh, bah oui tu vois finalement je l'ai fait, euh, je l'ai fait malgré euh, les peurs, malgré euh, les incertitudes euh, et les incompréhensions. Donc euh, finalement, euh, mon énergie, c'est oui, tout est possible, euh, oui, euh, et donc euh, l'énergie que je vais apporter euh, au monde, c'est que oui, tout est possible, et du coup, euh, voilà, je, je peux être un, un... je peux témoigner de ça, en fait, je peux témoigner que tout est possible et que euh, je peux me transformer pour être le plus ajusté à moi-même, et du coup... Euh, voilà, et c'est une histoire aussi de, de protection de, de l'être humain, accueillir l'être humain dans sa vulnérabilité, quel que soit son âge, euh, remercier les plus petits, tous les tranches d'âge, j'aime bien tout ce côté aussi transgénérationnel, voilà, je, je, je ne sépare pas euh, les petits, les moyens, les aînés, je, pareil, c'est un une de mes objectifs aussi, c'est de travailler avec les personnes âgées, parce que... Je trouve que c'est des personnes à célébrer. Elles ont eu des expériences, elles ont travaillé, elles ont vécu, et que voilà. Comment faire pour que ces lieux de vie de personnes âgées soient, soient plus gaies, soient plus dans la joie pour les accompagner vers leur transition, euh, vers l'ailleurs où ils vont partir. C'est pas une souffrance, c'est une acceptation aussi. Et, euh, donc, euh, je pense que la vibration la couleur, c'est euh, le vert de, de l'espoir que finalement. Euh, j'accepte et je ne résiste pas, j'accepte tous ces cycles de la, que la vie me propose pour me transformer. Je les accepte avec mon cœur, que, parce que s'il y a bien quelque chose dans l'être humain qui ne peut pas être changé et qu'on a tous en commun, je disais c'est le cœur qui bat et qu'on naît un jour et on meurt un jour. Donc c'est ça sur lequel on peut être manipulé aussi. Je pas envie de mourir je résiste machin j'ai des' des alors euh, voilà je vais avoir des biens comment ça tout ça le matériel je m'accroche et autres c'est très bien mais disons que si je suis en paix avec ça avec cette acceptation là du coup ça, ça remet des priorités ailleurs c'est bah euh, ben voilà qu'est ce que je vais faire pendant chaque cycle de vie qu'est ce qui est juste pour moi? Euh, je ne vais pas faire la même chose à 50 ans que j'avais fait à 20 ans euh, Voilà, je ne peux pas m'habiller comme ma... enfin, personnellement je ne vais pas m'habiller comme ma fille je ne vais pas faire les mêmes soirées que ma fille qui a 20 ans donc euh, non, moi j'ai 52 ans, je vais faire autre chose parce que je le sens pas, je ne peux pas être à la place je prends la place de quelqu'un d'autre comme on me disait tout à l'heure donc qu'est-ce que je fais de chaque cycle de vie qu'est-ce que j'apporte euh, je suis témoin de mon cycle quelque chose comme ça et du coup c'est ok, il y a une acceptation euh, et une transformation acceptation de ma transformation, <rire> Un truc comme ça.
0: Ouais, D'accord, j'entends que ce qui est là pour toi, c'est donc l'acceptation de ta transformation dans la joie et le partage. C'est ça. ouais, ouais. Super, ben, merci, merci
1: beaucoup. Ben, ben merci à toi, hein. franchement super. Je te remercie pour cet espace où je peux me dire aussi, en confiance et en authenticité, parce il n'y a pas de préparation du tout pour moi. Hein. Enfin, c'est vrai, on s'est entendu. Enfin, voilà, on je me suis dite euh, à l'oral. Et là, avec l'image. Et c'est vrai que euh, bah, c'est chouette, en fait, ce qui vient.
0: Oui, c'est chouette ce qui vient. Ouais. Ouais. Je suis très, très... J'ai beaucoup de gratitude pour, pour ce moment. Merci beaucoup. Ouais. Merci à toi. Est-ce que tu accompagnes toujours les, les personnes qui souhaitent être accompagnées Oui, tout à fait. Okay, J'ai un atelier
1: qui s'appelle euh, la création vitale. Donc euh, On peut me retrouver sur ma page Facebook euh, La Création Vitale et je fais des accompagnements individuels, groupes, en présentiel et en ligne aussi. Super. Voilà. Donc,
0: allez regarder.
1: <rire> voilà, C'est ça. Ne pas hésiter à me contacter ou m'envoyer un petit mail ou m'appeler en fait. C'est ça.
0: Super. En tout cas, merci beaucoup Lourdes et puis au revoir. Au revoir à toutes ouais et à tous et puis à la semaine prochaine.
1: Ouais, merci. Merci beaucoup Joël.
0: Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a inspiré, je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook Un instant une vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme, unique et singulière, dans sa puissance et sa vulnérabilité. Belle et douce journée, créatrice de vie